Gloria a Dios. Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, Primero de Samuel, el capítulo 7 y el verso 10. Leyendo unos pasajes ahí de la vida de la nación de Israel bajo el ministerio del de profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, el verso 10. Y dice la palabra del Señor de esta manera, Primera de Samuel, capítulo 7, verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah siguieron a los filisteos y hiriéndolos hasta Abajo de Betcar Tomó luego Samuel una piedra Y la puso entre Misfa y Sen Y le dijo por, Y le dio por nombre Ebenezer Diciendo Hasta aquí nos ayudó Jehová Vamos a decir eso juntos Hasta aquí nos ayudó Jehová Padre te damos gracias esta mañana por la cierta palabra de Dios, la cual no se equivoca. Esta palabra es vida a nuestro espíritu y hoy venemos a la mesa deseando comer de el pan, el maná del cielo. Te pido que hables a nuestro corazón conforme nuestra necesidad esta mañana y que podamos oír con un corazón receptivo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que el pueblo del Señor dice... Amén, amén, puede tomar su lugar Esta mañana tenemos la oportunidad una vez más como iglesia de estar uh, celebrando nuestra conferencia De uh, ensanchar, el Señor hace unos años nos dio este pasaje bíblico El cual está uh, inscribido sobre una piedra aquí bajo el púlpito que dice ensancha el lugar de tu tienda y esta tarde, esta mañana vamos a estar recibiendo nuestra ofrenda hacia la visión de este crecimiento de nuestra iglesia y la, la visión que Dios nos ha dado es plana, es grande y es algo que viene de parte del Señor entonces en unos momentos vamos a recibir nuestra ofrenda de visión Vamos a dar como hemos dado cada año Como les he pedido que pidan al Señor Cuánto deben de dar Que preparen su ofrenda Y que la traigan al Señor Y estos momentos para nosotros como iglesia Sirven de un recuerdo Un monumento en nuestra vida individual Y en nuestra vida como iglesia De cómo podemos a ver la mano de Dios obrando siempre en nuestras vidas y en nuestra familia. Los monumentos sirven como un recordatorio de que la vida aunque no ha sido fácil. 
ha gozado de la providencia de Dios Que nuestra vida aunque quizá no ha sido fácil ha, ha visto la mano de un Dios bueno Los brazos de un Dios misericordioso Y hoy en la palabra del Señor entramos a la escena de la vida de la nación de Israel En esta época de la nación de Israel, Israel no tiene rey Están siendo dirigidos por el, la voz profética de Samuel Y en este tiempo dice la escritura que los sacerdotes eran hombres infieles Habían desobligado su obligación al tabernáculo Habían tomado y tornado los sacrificios y las ofrendas Y las habían hecho a una carga y no una bendición para el pueblo entonces el pueblo entra a una decadencia espiritual Y vienen los filisteos y se roban el arca del pacto El arca del pacto en el día del antiguo testamento Era el símbolo físico y visible de la presencia de Dios Cuando el arca del pacto entraba a su lugar en el tabernáculo Entraba el arca del pacto y lo ponían en el lugar santísimo Y dice la escritura que cuando ponían el arca del pacto en su lugar Bajaba la nube, la nube de la gloria de Dios sobre el tabernáculo Y todo el campo de Israel podía ver que Dios estaba en su, en tu, en su templo Por eso dice la escritura Jehová está en su templo Alábele el que vive porque porque el pueblo, el campamento Podía ver visiblemente Que la gloria de Dios Todavía descendía Sobre el campo de Israel Oh hermano, iglesia No hay cosa en el mundo Como la presencia de Dios No hay nada en el mundo Como la gloria de Dios Si algo tenemos que buscar Si algo es nuestra meta Y nuestra cultura Como la iglesia Kingsway Es de buscar siempre la presencia Presencia de Dios porque si tenemos todas las comodidades si tenemos un edificio remodelado si tenemos las cosas que queremos pero no tenemos la presencia de Dios la iglesia está vacía y sin propósito pero sin embargo si no tenemos nada pero tenemos la presencia de Dios tenemos todo lo que podamos tener alguien alabe a Dios y dele gloria por su presencia Ahora los filisteos se han llevado el arca del pacto, se han llevado el símbolo visible de la presencia de Dios Y Israel ha llegado a un momento crítico porque cuando Israel entraba a la batalla el arca iba delante de ellos y traía victoria Ahora están en un momento crítico, sus enemigos los tienen en su mano Dice la escritura que Israel hizo lo que debe hacer cualquier persona Que en un tiempo ha pecado contra Dios Que un tiempo ha tomado la, la dirección equivocada O se ha bajado del camino eh, destinado ¿Cuánto le ha pasado que han tomado una vuelta equivocada? Yo sé que cada uno de nosotros hemos tomado en momentos vueltas equivocadas Dice la escritura que todos nosotros somos como una oveja descarriada Que se ha ido 
buscando uh, lo, las cosas que brillan, las cosas que, que atraen la atención, pero son una equivocación y son un desvío del plan y el propósito de Dios. Ahora en muchos de nuestros carros tenemos una, una uh, uh, tecnología ahí que nos da la dirección Y quizá usted ha tenido la oportunidad de ir al cierto lugar Y aquella hermana Siri está diciéndole de, Dele a la derecha, a la izquierda, en una cuadra, en dos cuadras, en una milla Va a hacer esta vuelta y qué pasa cuando usted no toma la, la dirección que Siri le da Siri le dice usted se ha pasado de la bajada Tenemos que buscar otra ruta oh, Hermano yo quiero decirle que nuestro Dios No es menos que eso Él nos dice él, Has tomado una dirección equivocada Has tomado un camino equivocado Pero yo voy a darte otra ruta Pero tú vas a llegar al destino que yo tengo para ti Tú vas a llegar al propósito El cual yo tengo para tu vida aunque te hayas desviado Hoy el Señor te dice Yo te traeré a mi camino ¿Cuántos estaban desviados? Sin rumbo y sin dirección Pero llegó Dios y dijo Hasta aquí vas a ver Mi gloria en tu vida Y qué bueno es caminar Con Dios Caminar con Cristo Ahora este pueblo desviado Toma conciencia Toma su mente Y viene y dice a Samuel Necesitamos a Dios Queremos regresar a Dios Queremos buscar la presencia de Dios de nuevo Y Samuel hace tres cosas que yo quiero Que veamos esta mañana La primera cosa que él hace Los lleva al valle de Misfa El valle de Misfa era el lugar Donde habían perdido el arca del pacto los lleva al lugar de su desvío Tenemos que tener en mente que siempre Cuando hay un desvío en nuestra vida Dios requiere que regresamos al lugar Donde nos desviamos Nunca si usted se desvía Va a llegar más, va a regresar Y estar más alto que estaba cuando se desvió Los desvíos cuestan dinero Y cuestan tiempo, dígame los desvíos nos cuestan mucho y cuando es tiempo de regresar Israel tiene que regresar al lugar de su desvío, al lugar de su derrota Los lleva al valle, al lugar bajo, a ese lugar de dificultad Hermanos yo sé que en la vida hay valles, hay momentos bajos Momentos de donde quizá no, hemos, no nos hemos desviado Pero sentimos la bajez espiritual Sentimos que la vida nos ha maltratado Sentimos como que los, las personas a nuestro alrededor Nos han traicionado Quizá a veces llegamos a momentos De un valle financiero Un valle emocional Un valle espiritual Donde parece ser que hay una escasez De la vida de Dios Una escasez de la vida espiritual pero yo quiero que usted recuerde que nuestro Dios es el Dios de los valles. Dice la escritura que cuando los filisteos venían contra Israel decían vamos a pelear contra ellos en un valle. 
porque su Dios no es Dios de valles, su Dios es un Dios de los montes. Pero qué equivocado estaban los filisteos, porque no sabían que Jehová es Dios en los montes, pero también es Dios en los valles. Que Él es Dios en los días altos, pero también es Dios en los días bajos. Él es Dios cuando usted dedica a un niño y también es Dios cuando usted pone un ser querido en la tierra y lo sepulta hermano Dios es Dios aún en el valle de tu vida alguien alabe a Dios por su presencia en los momentos más difíciles de nuestra vida ahí está Dios ahí está para recordarnos que somos sus hijos Él nos lleva a este valle y saca agua dice la escritura de un pozo dice la escritura que Samuel sacó agua Quizá uh, la mayoría de ustedes, uh, quizá los jóvenes no van a saber lo que estoy hablando, pero acá no hablan español, entonces no, no, no importa. Pero los demás tenemos suficiente edad, creo que hemos tenido la experiencia de tener que sacar agua de una noria. Quizá usted ha visto uh, escarbar una noria y, y lo difícil que es a veces encontrar el agua. Pero el agua es la, la sustancia de la vida Entonces si, si no hay agua hay que buscarla Y si hay que buscarla hay que escarbar Yo recuerdo en una ocasión en Nicaragua Que uh, los hermanos ahí en la aldea Habían encontrado agua y era algo muy eh, emocionante Para ellos y habían escarbado varios metros Y esta noria no era una noria eléctrica Sino una noria donde uh, bajaban una cubeta Para recibir el agua Agua y me dijeron mi hermano Isaac usted es el misionero queremos que usted baje a la noria y la dedique y yo pensé ustedes no están oyendo bien de Dios yo no creo que voy a hacer eso y me amarraron con un mezcatito y me, me bajaron todos esos metros a esa noria y yo vi Ah, eh, 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 mientras bajaba pensando Señor ah, si, yo, si, voy, si yo bajo dice ah, la escritura que no me, tú me vas a levantar Así que ayúdame aquí y mientras yo bajaba miraba los, ah, los, ah, las diferentes escalas de la tierra Y la piedra que ellos habían tenido que escarbar a través de piedra A través de dificultad para llegar al agua para llegar al lugar de la vida hermano usted y yo tenemos que apreciar esto que no importe que tan difícil sea yo tengo que llegar al agua yo tengo que llegar a la fuente yo tengo que llegar a la presencia de Dios porque ahí en su presencia hay vida ahí en su presencia hay gozo ahí hay sustancia para mi vida gracias a Dios que cuando, cuando buscamos su presencia Él no nos deja abandonados Sino que Él dice búscame y me hallarás Clama a mí y yo te responderé Esa es la promesa de Dios para su pueblo Sacaron agua y yo, yo quiero que usted vea esta imagen Cuál sea el tiempo que ellos tomaron para sacar el agua eh, dice la escritura que cuando sacaron el agua le dieron el primer vaso de agua a Samuel, él era el profeta. Y cuando él recibe esa agua, ¿qué haría usted? Ese primer vaso de agua. 
de, la, de ese pozo Ellos sacaron el agua Dice la escritura que Samuel tomó el agua Y la derramó en la tierra Tomó el agua y la derramó en la tierra ¿Por qué? Porque el primer paso hermano De reconocimiento es saber que que uh, cuando, cuando usted y yo hemos trabajado duro Y hemos hecho grandes logros Que lo que es nuestro, no es nuestro, es de Dios Dice la escritura en una ocasión que David uh, Dijo una vez así en una plática, en una charla Dijo cómo quisiera yo beber el agua de Belén Y Belén estaba en el campo de los filisteos Dice que tres de sus hombres valientes cruzaron la frontera de la guerra Y fueron y le trajeron agua a David y le trajeron aquí agua Porque él quería beber agua de su tierra y Imagínese usted qué acto tan, tan noble Que estos hombres fueron y trajeron agua para David Pero cuando le trajeron el agua Él la derramó en la tierra ¿Por qué? Porque él entendía que él no era el digno Sino que Dios era el digno Dice la escritura que nuestra vida tiene que ser como agua derramada en tierra La cual no se puede ser recobrada Hermano cuando usted derrama agua en tierra Ya no la puede recibir para atrás Si usted derrama agua sobre una mesa Quizá la puede poner en el recipiente Quizá si usted pone el agua en un piso duro Puede recoger algún poco de ella pero agua en tierra jamás se puede recobrar Debe ser ese el acto de nuestra vida La derramación y el rendimiento de nuestra vida De decir Señor yo soy tuyo Mi vida es tuya, mis recursos son tuyos Mi fuerza es tuya, todo lo que yo soy Mis dones son tuyos como agua derramada en tierra Así es mi vida si son los días, las horas y los momentos de mi vida Él derramó el agua en tierra para mostrarle a Israel Que su vida tenía que depender de Dios Que Dios es primero Cuando usted y yo traemos nuestras ofrendas Reconocemos que Dios es primero Derramamos nuestra agua en tierra diciendo Señor Esto Quizá este dinero, esta ofrenda sería de muy buen uso para mi familia. Sería de muy buen uso para mi hogar, pero yo la derramo como hago en tierra. Porque quiero honrarte a ti. Segunda cosa que dice, hizo Samuel es que los reunió y les dijo ahora vamos a hacer un holocausto. Vamos a levantar un altar a Jehová. Dice la escritura que él tomó un carnero de leche Eso significa que él tomó un corderito Un cabrito casi más o menos Pero no les quiero uh, dar mucho hambre esta mañana Pero él les, él les llevó a un cordero, cordero de leche una, Un sacrificio inocente lo que vemos en este acto es que en vez de, de llevarlos a, a la preparación para la batalla que venía Porque los filisteos cuando los vieron en el valle los rodearon Dijeron aquí los vamos a destruir 
Aquí se acaba la nación de Israel Y a veces usted y yo Cuando decidimos hacer algo Para honrar a Dios El enemigo viene a rodear Viene a, a pararse encima de nosotros Y decir ahora sí te va a ir mal Ahora sí no vas a tener los recursos Que necesitas ahora sí te va a faltar Pero lo que el diablo no sabe Es que nuestro Dios es más grande Y más poderoso que cada una De nuestras circunstancias Alguien alabe a Dios por su grandeza Esta mañana Entonces vemos que Él los lleva No a la fuerza militar Sino al Cordero nos lleva al holocausto oh, Hermano usted y yo Tenemos siempre que recordar La cruz de nuestro Señor Jesucristo porque ese Holocausto que levantó Samuel Era un tipo, un, un símbolo De la cruz de nuestro Señor Jesucristo Sobre la cual el Hijo de Dios Inocente, el Cordero De Dios inmolado desde El fundamento del mundo Daría su sangre inocente Daría su cuerpo inocente Para dar vida A los que estaban rodeados Por el enemigo, hermanos Cuando el hombre, o cuando el filisteo Ve al, al holocausto Ve un pueblo débil Ve un pueblo rodeando Un cordero y ha de decir qué pueblo tan débil Lo voy a destruir en un momento Así también el diablo Cuando ve al pueblo de Dios Y ve a la cruz de Jesús Piensa que débil que, que débil aquel hombre que murió En la cruz Que débil aquellos que piensan O creen que Jesús es, es el Señor Que débil aquellos que han puesto Su fe y su confianza En la sangre del Cordero Pero hermano aquel que El, el día viernes aparecía débil un domingo por la mañana se levantó de entre los muertos Y es el fuerte de Israel El gran, grande y poderoso Cordero de Dios Hoy tenemos poder en Cristo Por la sangre del Cordero Poder sobre la enfermedad Poder sobre los demonios Poder sobre la iniquidad Poder sobre el pecado Por la sangre poderosa del Cordero de Dios Alguien alabe a Dios por Cristo Jesús y su gloriosa sangre Este es el mensaje De la iglesia ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre ¿Quién me quita todo mal? Solo de Jesús la sangre Oh qué precioso manantial hermano Esa sangre carmesí del Calvario Solo la sangre del Cordero Puede tomar un corazón negro con el pecado Lavarlo en sangre roja Y producir un corazón blanco Y limpio y puro Delante de los ojos de Dios Él los llevó al Cordero los llevó al lugar del arrepentimiento Al lugar de la confianza en Dios Los llevó a la cruz Muchos hoy han abandonado la palabra Han abandonado la palabra de la cruz Algunos predicadores no quieren ni mencionar a Jesús Por causa de ofensa en la vida de algunos de sus escuchantes pero hermano no hay nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede salvar. Solamente la sangre puede redimir. Si usted conoce, reconoce en su alma que sus pecados han sido lavados. Que usted ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Alabe a Dios un momento y dele gloria. Porque Él todavía perdona y lava al pecador de su pecado. 
Luego dice la escritura que él hizo el tercer acto. Porque cuando ellos levantaron aquel holocausto. Dice la escritura que mientras ellos adoraban a Dios. Ellos ponían en bien su corazón con Dios. Jehová se levantó contra los filisteos. Y dice la escritura que hizo un gran estruendo. Dice tronó Jehová contra los filisteos. Un gran estruendo. Y cuando ellos ah, estaban viendo aquel acto de adoración y de, y de arrepentimiento, aquella cruz, aquel cordero, ahí ellos en aquel, aquellos montes oyeron el mover de la mano poderosa de Dios. Y fueron atemorizados, dice la escritura, que comenzaron a huir delante de la presencia del Dios vivo. Oh hermano, diablos todavía huyen contra la sangre de Cristo Jesús. El enemigo todavía huye delante del, del mensaje de la cruz. Parece ser que muchos han olvidado que tenemos autoridad en esa preciosa sangre. Y que el enemigo todavía tiene que respetar el nombre poderoso de Cristo. Ahora dice la escritura que ellos van corriendo y vencen a los filisteos. Y habiendo terminado la guerra, la batalla, ellos levantaron un monumento, levantaron una piedra. Esa era un costumbre antiguo testamental. Jacob dice la escritura que ungió una piedra y le llamó Bethel, casa de Dios y puerta del cielo. Y varias ocasiones vemos que los siervos de Dios levantaron piedra y monumento cuando Israel entró a la tierra prometida. El río Jordán se había detenido sus aguas y, y habían cruzado el río Jordán en seco. En medio de aquel río levantaron doce piedras las cuales eran memorial para el pueblo del Señor. Los monumentos son para nosotros una, un símbolo, un recordamiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizá usted a sus monumentos no son hechos de piedra, pero son recuerdos, son momentos críticos en su vida. Cuando usted vio la mano de Dios, vio la fidelidad de Dios. Levantaron aquí a piedra. Porque en aquel lugar se dieron cuenta que Jehová no los había abandonado. Sino que había recibido a su pueblo. Ahí se dieron cuenta que Jehová era el poderoso de Israel. Hicieron lo que es debido hacer. Cuando usted tenga una victoria en su vida. Es siempre debido dar honra a Dios. Levantar un monumento a la fidelidad de Dios Ellos levantaron la piedra y le pusieron por nombre Ebenezer Que en hebreo dice hasta aquí nos ayudó Jehová Ese monumento lo levantaron con una, con una confianza Que Dios 
cumpliría su palabra hacia la nación de Israel porque hermano este es un pueblo rebelde quizá lo vemos desviado vemos un pueblo el cual ha provocado a veces la ira de Dios pero no podemos olvidar que, que ellos eran los heredores de las promesas de Dios las cuales Jehová había dado a Abraham, Isaac y a Jacob ellos eran los hijos, los nietos y los bisnietos de las generaciones las cuales habían comido maná en el cielo del cielo habían bebido agua de la roca habían cruzado el mar rojo ellos habían sido herederos de la gloria de Dios oh, hermano usted y yo tenemos que tener esta confianza que si Cristo se tarda en su venida que cuando usted y yo ya hemos despedido de esta tierra aún quede la memoria de la herencia de la fe en nuestra familia y en nuestro hogar que aún en, en, en los años que vendrán que esté aún el monumento que diga hasta aquí nos ayudó Jehová Jehová no nos dejó sin herencia no ha abandonado su promesa y también tenemos que tener en mente que si en ese día Jehová había dejado destruir a Israel Si hubiera perdido la semilla del Mesías El linaje del Mesías tiene que venir por esta, esta familia, esta, este pueblo Nuestra salvación dependía de ellos Con todo eso en mente levantan ese monumento hasta aquí nos ayudó Jehová Vemos en esas palabras hasta aquí Que eso significa que una trayectoria Un camino Hubo valles y montes y victorias Y, y batallas perdidas y ganadas Hasta aquí nos ayudó Jehová Vea usted si Dios no le ha ayudado hasta aquí Le voy a hacer la pregunta una vez más ¿Será que Dios le ha ayudado hasta aquí? Cuando usted y yo recorrimos la vida Que Dios nos ha dado Los años muchos o pocos Que Él nos ha dado ah, Podemos ver la fidelidad de Dios La mano de Dios Que si en ese momento Jehová no hubiera aparecido ah, Para liberarme hubiese caído muerto Pero llegó Dios Llegó su mano, llegó la ayuda Llegó el recurso que yo necesitaba Hasta aquí nos ayudó Jehová Hermano el hasta aquí Implica algo que si Él me trajo hasta aquí Él me llevará hasta mi hogar Él me llevará hacia su gloria Alguien alabe a Dios porque lo que Él empieza Él termina hasta aquí Me ayudó Jehová, me ayudó ayer Me ayuda hoy y me ayudará mañana Porque somos sus hijos Herederos de su gloria y de su poder Dice el escritor del himno Sublime gracia A través de muchos peligros Me ha traído Jehová Pero su gracia Me ha traído hasta aquí y su gracia me llevará hasta allá Alguien alabe a Dios Porque quizás no ha llegado a donde va Pero si la gracia de Dios lo trajo hasta hoy La gracia de Dios lo llevará a su, hasta su destino Hasta su promesa 
Bendito sea Jehová la roca. La peña, la, la, el, el monumento de nuestra vida. Y Jehová que está presente. La piedra de ayuda y de alimentación. Esta mañana yo quiero invitarle a ponerse sobre sus pies. Y vamos a tomar ese momento para alabar a Dios y decir Señor Hoy yo edifico un monumento en mi vida Hasta aquí tú me has sido fiel No me has dejado No me has olvidado Y todo lo que me has prometido Tú lo harás Padre te damos gracias Porque hasta aquí nos has ayudado Nuestra vida Nuestros momentos difíciles Y fáciles Son reflejo de tu Presencia y providencia En nuestra vida Si no hubiera sido Que Jehová estaba de nuestro lado Nuestros enemigos hubieran levantado contra nosotros Y nos hubiesen traga, tragado enteros Mas Jehová estaba con su pueblo Grande es tu fidelidad Te alabaremos oh Dios y te daremos gloria Y te daremos gracias Por tu gran fidelidad Ahora vamos a venir a este altar Le voy a invitar que traiga su ofrenda Hacia la visión En unos momentos Pasen primero los ancianos de la iglesia Por favor Vamos a recibir esta ofrenda Como siempre la recibimos En nuestras manos Si usted necesita un sobre Levante su mano Los, los uh, ujieres le van a traer un sobre Si necesita un sobre Levante sus manos por favor Aleluya Y si está listo Véngase con su ofrenda Póngala en la mano de alguno de los ancianos Y luego vamos a quedarnos Aquí en el altar Y vamos a Alabar a Dios juntos Por unos momentos Gloria a Dios Venga pueblo del Señor Alabado sea Cristo Traiga también su diezmo Quédense aquí en la ofrenda Traiga su diezmo y su ofrenda de, de visión Aleluya Es grande Tu fidelidad Y comparable es No se quede nadie fuera Vénganse ujieres hermanos todos Vénganse Aleluya Grande Te alabamos Cristo para siempre Es grande Tu fidelidad Como tú Bendito Grande es 
standing up here. Thank you. Aleluya. Vénganse más cerca, por favor. Vamos a orar y luego vamos a orar y ungir cada uno de sus vidas. Padre, esta mañana tu pueblo ha traído su ofrenda de sacrificio. Señor, con nuestra vida hemos traído una ofrenda de obediencia a Dios. Te suplicamos en este momento que tú hagas conforme tu promesa. Tu palabra dice, yo daré pan al que come y semilla al que siembra. Por lo tanto también tú nos has dicho que nuestra semilla sobrevivirá a la crisis. Y Señor nuestra fe está tan fuerte en ti que aunque ha venido momentos difíciles en el año pasado. Sabemos que nuestra semilla ha sobrevivido cualquier crisis. Y hoy quebramos cualquier yugo de, de crisis, de, de a falta de escasez y declaramos bendición sobre tu pueblo. Dad semilla al que siembra. Hoy Señor venimos pidiendo que tú unjas a tu pueblo, que tú les des gloria y gracia. Que ellos puedan entender cada día y ver tu mano. Que tú no estás lejos de ellos, sino que tú estás a su lado, bendice su entrada y su salida bendice oh Dios el dinero y las finanzas pero también su, su físico a su cuerpo físico, bendícelo Señor en la, en la sanidad de su cuerpo dale Señor el pan de sus hijos, la sanidad de sus hijos, la salvación de sus hijos perdidos te los pedimos hoy oh Dios conforme tu promesa Bendice Señor Abre puertas de oportunidad Dales puertas Señor Abiertas que nadie puede cerrar Y cierra las puertas Que el enemigo ha querido abrir Contra ellos Declaramos que finanzas vienen Las cuales han sido olvidadas Las cuales han sido atadas Por mucho tiempo Las desatamos hoy en el nombre de Jesús Declaramos bendición Y victoria Para tu pueblo Levante sus manos ahí donde está Alabe y bendiga a Dios Van a pasar a ungir cada uno de ustedes Bendiga a Dios esta mañana Aleluya te adoramos Jesús